0: Os hereges de hoje são como o Rei Acabe. Um reis 21, 1 Reis 21:1-26 Depois destas coisas, tendo Nabote, o geisraelita, uma vinha em Jezeel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse Este a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha, ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jesrelita, lhe falará, não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto, e não comeu pão. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou, por que está o teu espírito tão desgostoso, e não comes pão? Respondeu-lhe ele, porque disse a Nabote, o jezreelita, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar te ei outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu, com efeito, no reino de Israel? Levanta-te e come. Alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezrelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o cinete dele, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas, apregoai um jejum, e ponde a Nabote diante do povo. Ponde de dele dois homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora, e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram o um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram dois homens, filhos de Belial, e sentaram-se de dele, e testemunharam contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então, mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado, e morreu. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado, e morrera, disse a Acabe, levanta-te, e possui a vinha de Nabote, o jezreilita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer à vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, levanta-te, desce para encontrarte com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, desceu até lá para tomar posse dela. Dilias, assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Disse Acabe a Elias, já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei-de. Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel, farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate. E como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel disse o Senhor, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezeel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Na passagem bíblica deste capítulo, eu quero meditar com vocês sobre os pecados de Acabe e Jezabel. Para tirar a vinha de Nabote à força, o rei Acabe fez com que levantassem falso testemunho contra ele, mas por causa dessa falsa acusação, Deus mandou seu servo Elias entregar a seguinte mensagem a Acabe. Não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo, a um reis 21 horas e 19 minutos. Isso aconteceu justamente como Jeová havia dito. Depois que Acabe morreu no campo de batalha quando lutava contra os sírios e foi atingido por uma flecha, enquanto seu carro era lavado num tanque em Samaria, os cachorros vieram e lamberam seu sangue, um reis 22 horas e 38 minutos. Acabe era o rei do reino do norte de Israel e sua esposa era Jezabel. Eles seguiram os passos de Jeroboão e provocaram a ira de Deus por causa da sua ganância. Os pecados do rei Acabe e Jezabel por ser israelita, Nabote tinha o dever de passar para seus filhos a vinha que lhe havia recebido de seus descendentes. Por isso, quando o rei Acabe tentou comprar sua vinha, ele rejeitou a oferta do rei. O rei Acabe queria tanto aquela vinha que quando Nabote rejeitou sua oferta, ele parou de comer e não saiu mais da cama, como se estivesse fazendo greve. Ao ver isso, sua esposa Jezabel perguntou a ele por que ele estava deitado na cama o dia inteiro e não queria comer. O rei Acabe então explicou a Jezabel que parou de comer porque ele queria a vinha de Nebote que ficava próximo ao seu palácio, mas que ele se recusou a vendê-la para ele. Ao ouvir isso, ela prometeu ao rei Acabe que conseguiria a vinha para ele. Decepcionada ao ver seu marido agindo com uma criança, quando ele deveria ser o homem mais poderoso de Israel, e querendo a vinha também, ela disse a ele, você é o rei e não consegue ligar com um problema tão simples como este? Não se preocupe, e eu vou conseguir a vinha para você. Ela então colocou em prática o seu plano. Para tirar a vinha de Nabote e dá-la ao seu marido, Jezabel conspirou com os oficiais do rei para levantar falso testemunho contra Nabote, matá-lo, e então dar sua vinha para Acabe. Depois disso, ao ouvir que Nabote o jezreelita, havia morrido, Acabe se levantou, foi até sua vinha e a tomou em 1 Reis 21 2.17 19 está escrito. Então veio a palavra do Senhor Elias, o Tisbita: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, desceu até lá para tomar posse dela. Diz Assim diz o Senhor: Não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás: Assim diz o Senhor no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Depois que Acabe matou Nabote, Deus enviou seu servo Elias e o repreendeu, dizendo, Além de matar você agora, toma herança também? De todos os pecados que Acabe cometeu contra Deus, o maior deles foi rejeitar Jeová e adorar como seus deuses os bezerros de ouro, e ao fazer com que seu povo cresce neles também, ele levou Israel a pecar. O rei Acabe era o homem responsável por levar o povo de Israel tanto à morte física quanto espiritual, provocando a ira de Deus e fazendo-os pecar contra ele. Começando como Jeroboão, todos os reis do norte de Israel cometeram o pecado de idolatria, levando todo o seu povo a pecar contra Deus. Algo comum nessa história é que como Jeroboão, rei de Israel, cometeu estes pecados contra Deus, naturalmente todos os outros reis que o sucederam cometeram os mesmos pecados contra Deus sem hesitar. Os pecados que estes reis de Israel cometeram contra Deus foram os mesmos pecados que levaram toda a nação de Israel à destruição. O maior de todos estes pecados foi ter enganado o povo levando-o a crer que os bezerros de ouro eram os deuses de Israel. Por isso, quando Acabe matou Nabote, Deus disse que o mataria e também traria a mesma maldição sobre todos de sua família. E no versículo 22 ele explica a Acabe a razão da sua morte, dizendo, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Embora todo o povo de Israel tivesse testemunhado como Jeová, o Deus de seus pais, estava vivo e operando na vida deles como sempre. E apesar de Elias ter mostrado para eles claramente antes que ele era o verdadeiro Deus de Israel ao ter derrotado os 850 de Astarote e Baal numa batalha de fé, triste e tragicamente, eles ainda continuaram adorando os bezerros de ouro como deuses de Israel. O rei Acabe, seguindo os pecados de Jeroboão, também adorou os bezerros de ouro como seus deuses, e com sua idolatria ele levou todo o povo de Israel à destruição. Só este pecado era suficiente para provocar a ira de Deus, mas ele foi longe demais ao matar um homem inocente, Nabote, só porque queria tomar posse da sua vinha. Este foi um pecado muito grave que desafiou a Jeová. Meu coração dói muito ao ver que essa fé errada também é encontrada nas igrejas cristãs hoje em dia. A vinda de Nabote ficava próxima ao palácio de Acabe. E toda primavera ela florescia e as uvas começavam a crescer mais tarde. No verão, o ar ficava com o um aroma suave das uvas frescas. E já que Nabote trabalhava duro para cultivá-la, sua vinha dava uvas em abundância. Mas o rei Acabe quis tomar essa vinha para si, e este foi o seu pecado. Ele queria tanto a vinha de Nabote que estava até disposto a usar a força. A princípio, ele tentou comprá-la, Porém, ele se recusou a vendê-la. Acabe deveria ter desistido dela então, afinal de contas, não havia muitas outras vinhas em Israel além da de Nabote? Mas quando Acabe viu a vinha de Nabote, ele a quis para si de qualquer maneira. No entanto, já que não pôde comprá-la, ele acabou matando Nabote e provocou uma grande ira em Deus por causa daquela atrocidade. E como se já não bastassem todos os pecados que o rei Acabe havia cometido até então, ele acabou matando Nabote, alguém do povo de Deus. Jeová decidiu então matar Acabe. Quer dizer que você agora matou alguém do meu povo? Está bem, você agora vai morrer em minhas mãos. E eu não vou apenas matar você, mas também todo homem em sua casa. Eu não pouparei ninguém, nem um homem sequer. De todos os reis de Israel... Nenhum deles havia adorado ídolos e se submetido tanto a eles como o rei Acabe. Deus disse que ele pecou assim porque Jezabel, sua mulher, o instigava, um reis 21 horas e 25 minutos. Melhor dizendo, sua mulher Jezabel fez com o rei Acabe adorar os bezerros de ouro e os deuses pagãos, e mais, ele se tornou escravo de sua mulher. Como todos neste mundo, os justos também têm família. E a coisa certa a fazer no lar dos santos nascidos de novo é crer no Evangelho da água e do Espírito e viver pela fé tendo um só coração. A vida do rei Acabe, ao contrário, foi marcada pelos atos malignos de sua esposa Jezabel. Por isso, Deus disse a ele que os cães lamberiam seu sangue no mesmo lugar onde o sangue de Nabote havia sido derramado. Este foi o justo juízo de Deus. E ele também amaldiçoou Jezabel dizendo... Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezeel, ou um reis, 21 horas e 23 minutos. E assim como Deus havia dito, o corpo de Jezabel foi totalmente devorado pelos cães e não sobrou nela dela a não ser a caveira, os pés e as palmas das mãos, dois reis, 9 horas e 35 minutos. Deus também disse que mataria todo homem descendente de Acabe e não pouparia ninguém, e sua palavra se cumpriu exatamente como ele havia dito. Toda a palavra profética de Deus se cumpriu. Essa foi a ira que Jeová trouxe sobre Acabe e Jezabel por causa de seus pecados. A justa maldição de Deus veio sobre a casa do rei Acabe. E tudo isso nos mostra que Deus também derrama sua ira sobre aqueles que se levantam contra o evangelho da água e do espírito. O que nós temos que entender aqui é que a ira de Deus certamente virá sobre todo aquele que comete os pecados de Jeroboão. O Senhor disse. Eu sou a videira e vocês os ramos. A videira aqui se refere ao próprio Senhor, e seus ramos são os membros da Igreja de Deus, ou seja, os crentes no Evangelho da água e do Espírito. Quando Deus julgou este mundo pela água, Noé foi salvo pela sua graça, e quando ele começou uma nova vida, ele cultivou vinhas. O significado espiritual disso é que os servos de Deus sempre cuidaram da sua igreja. A vinha é símbolo da Igreja de Deus e Nabote o servo de Deus que faz sua obra. O rei Acabe, por outro lado, simboliza aqueles que hoje perseguem a Igreja de Deus. Até hoje há muitos como Acabe que estão tentando comprar a Igreja de Deus com seu dinheiro, mas já que isso não adianta, elas resolvem nos perseguir, é por isso que eles enfrentarão o terrível castigo de Deus. Eles também estão tentando destruir a Igreja de Deus, assim como também pregam um falso evangelho contrário ao evangelho da água e do Espírito, como se lhe fosse o evangelho da verdade. Atualmente, aqueles que impedem o evangelho da água e do Espírito de ser pregado estão tentando tomar posse da Igreja de Deus pela força e matar seus servos. Todos estes hereges enfrentarão o justo juízo de Deus, porque eles não conhecem o Senhor nem o evangelho da água e do Espírito além de terem a fé dos hereges que substituíram Jeová pelos bezerros de ouro e os adorarem em seu lugar. A passagem bíblica deste capítulo deixa bem claro que Deus com certeza julgará e destruirá todos estes hereges que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, que creem no Evangelho falso e estão contra a justiça de Deus, seus servos e seu povo. O rei Acabe foi amaldiçoado por Deus e morreu por ter roubado a vinha de Nabote. Deste modo... Deus está dizendo que Ele trará juízo sobre aqueles que blasfemam contra a sua igreja hoje em dia, ou seja, contra todos aqueles que se opõem ao Evangelho da água e do Espírito, se levantam contra Ele e tentam destruir seu povo. Todo aquele que adora o bezerro de ouro como seu Deus não conhece o Evangelho da água e do Espírito dado à humanidade, e por isso todos são hereges como Acabe. Embora digam que creem em Jesus como seu Salvador, todos ficarão do lado do anticristo quando ele surgir. Deus está dizendo aqui que certamente punirá estes hereges que estão assassinando os justos. Você tem que rejeitar até o conselho da sua esposa, caso ele não esteja de acordo com a justiça de Deus. Acabe era facilmente induzido pela sua esposa para fazer o que ela quisesse. Por isso... Ele acabou seguindo os pecados de Jeroboão e se tornou um verdadeiro herege, substituindo Jeová pelos bezerros de ouro e adorando ídolos em seu lugar. Está escrito na Bíblia também que Acabe amava sua esposa Jezabel mais do que qualquer outra coisa. Um herege é alguém que ama outro ser humano mais do que a Deus, que dá mais valor às palavras de outra pessoa do que a palavra de Deus, que ama mais as coisas do mundo do que a Deus. São essas pessoas que Deus chama de hereges. Acabe provocou a ira de Deus porque aceitava tudo que sua mulher dizia sem questionar, inclusive sua fé falsa. É claro que você tem que ouvir sua esposa atentamente e aceitar seu conselho se ela disser algo correto e de acordo com a palavra de Deus. Mas se isso não acontecer, você tem que rejeitar seu conselho e ensiná-la corretamente. Vocês e seus conjuges têm que corrigir uns aos outros. Se o conselho de sua esposa for benéfico para a pregação do Evangelho da Água e do Espírito, você tem que aceitar suas palavras. Agora, deve haver certos limites no que se refere a conselhos humanos. Já que a mulher é o vaso mais fraco, se sua esposa pedir algo que não é do seu agrado, você pode até fazer sua vontade, contanto que seja algo razoável. Entretanto, se você se submeter à sua esposa e adorar ídolos no lugar de Deus, você está dando lugar ao maligno. Você tem que rejeitar algo assim na mesma hora ou senão acabará como o rei Acabe. Até mesmo entre os servos do Evangelho da Água e do Espírito, alguns acabam perecendo física e espiritualmente por aceitarem facilmente o conselho de sua esposa. Alguns aceitam tudo que sua esposa diz sem questionar e são como Acabe hoje em dia, espiritualmente falando. Até mesmo entre os justos há muitos irmãos que são manipulados por suas esposas, que são como Jezabel. Muitos dos meus parentes acabaram morrendo espiritualmente porque têm esposas como Jezabel. Por mais que eu tente, eu não consigo entender estes homens. Eles aceitam o que suas esposas dizem com tanta facilidade, mesmo quando elas estão totalmente erradas. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Houve um homem que foi pastor em nossa igreja por um tempo e depois seguiu seu caminho. Eu ouvi dizer que ele dizia que sua esposa era uma santa. Eu fiquei chocado quando ouvi isso. Como pode um homem chamar sua mulher de santa? Como pode alguém dizer isso? Só se ele ama tanto sua esposa a ponto de adorá-la como a um ídolo. Haja vista que todo marido conhece os defeitos de sua esposa. Assim como cada esposa também conhece os defeitos de seu marido, como pode um homem ou uma mulher ser chamados de santos? Apesar disso, por que o marido chama sua mulher de santa então? Você acha que está correto exaltar sua esposa com seus lábios assim? Quando o marido chama sua mulher de santa, que motivo é escondido no seu coração para ele fazer isso? Isso não é uma maneira de fazer com que todos reconheçam sua esposa como uma mulher santa também? O pastor em questão pode até achar que sua mulher é uma santa, mas em minha opinião isso não é verdade. Essas pessoas são facilmente levadas pela emoção, manipulados por suas esposas para pecarem de todas as formas nessa vida. É por isso que os servos de Deus exortam estes homens assim, se você crer em algo assim... Você perecerá tanto física quanto espiritualmente. Mas ainda há tempo, você tem que despertar agora. Não se preocupe com suas falhas porque todas elas serão perdoadas. O importante é que você fique atento ao relacionamento que tem com sua esposa. Nós te diremos o que está certo, e ao ouvir nossas palavras, guarde-as sempre no coração e coloque-as em prática com sua esposa. Mas para aqueles que já são controlados por sua esposa, essas palavras infelizmente entram por um ouvido e saem pelo outro. Também há irmãos que deixam de ter comunhão com os servos de Deus quando dão ouvidos às palavras de sua esposa. Neste caso, a comunhão que eles tinham antes com os servos de Deus não tem mais importância alguma. Quando os servos de Deus passam horas explicando para eles pacientemente o que é certo, eles a princípio dizem que conhecem a vontade de Deus. Todavia, ao conversarem com suas esposas por apenas uma hora, elas mudam totalmente sua maneira de pensar. É um mistério para mim como alguém pode aceitar as palavras de suas esposas sem questionar. Por um lado, a atitude destes homens parece admirável, mas quando as analisamos pelo lado espiritual, podemos ver que na verdade eles são grandes tolos. De certo modo, parece que eles são melhores do que eu, mas, espiritualmente falando, eu não consigo entendê-los. Eu fico pensando, como é que estes homens ouvem suas esposas tão facilmente, mas não dão ouvidos às palavras dos servos de Deus? Por isso que eles não têm comunhão na Igreja de Deus e acabam deixando-a. Mas é melhor mesmo para a Igreja de Deus não tê-los como membros, pois assim ela pode fazer a obra de Deus muito melhor a maldição que está preparada para aqueles que seguem os pecados de Jeroboão porque querem. Jeová se irou com Acabe e Jezabel porque sabia o que eles tinha feito. Ele então decidiu matá-los. Deus chamou ser servo Elias e mandou que ele lhes dissesse o seguinte, Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel, farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel disse o Senhor, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezeel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, ou um reis 21, 21, 24. Essa passagem tem um significado espiritual, Deus via Jezebel como um cão. Já que ela usava seu marido para fazer todo tipo de maldade, Jezabel era mais abominável aos olhos de Deus do que Acabe. A ira de Deus era tão grande que mesmo matando os dois e acabando com sua família, ela não seria aplacada. Apesar disso, ele lhes deu uma chance de se arrepender dando-lhes um aviso, a fim de que eles voltassem para ele. Mas ao invés de se arrependerem, Acabe e Jezabel mataram Nabote, um homem inocente, e por isso Deus fez com que os cães comecem a carne de Jezabel na cidade de Jezeel. Embora nossa carne seja imperfeita, não podemos rejeitar Jeová e adorar os bezerros de ouro. O Senhor é o nosso eterno Mestre e Salvador. Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados para sempre através do Evangelho da Água e do Espírito. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, mas quando tropeçamos de vez em quando isso significa que devemos trocá-lo pelos bezerros de ouro e adorá-los em seu lugar? Mesmo que nosso orgulho seja ferido um pouco, isso significa que devemos rejeitar Jesus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, crer em outra coisa e cometer um pecado que vai desagradar a Deus e fazer com que Ele nos amaldiçoe? Não, não podemos deixar isso acontecer. No entanto, foi exatamente isso que o rei Acabe fez diante de Deus. A transgressão que lhe levou Israel a cometer não foi nenhuma outra senão o pecado da idolatria, pois ele andou pelo caminho de Jeroboão. Jeroboão pecou substituindo Jeová pelos bezerros de ouro, e este foi o pior de todos os pecados. Tendo sido iniciado com o rei Jeroboão, este pecado foi cometido por todos os reis do reino do norte de Israel e seu povo. Por essa razão? Diversas pessoas pereceram física e espiritualmente, pois não puderam receber a salvação pela graça de Deus. No final, Deus até permitiu que Israel fosse conquistado pela Babilônia. Por mais que sejamos imperfeitos diante de Deus, jamais devemos seguir os pecados de Jeroboão. E se tem alguém entre nós que segue os pecados de Jeroboão, eles têm que entender que um juízo terrível de Deus espera por eles e voltar atrás. Se nós deixarmos Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da água e do Espírito e, ao invés disso, crermos nos bezerros de ouro e adorá-los como nossos deuses, não somente nós pereceremos então, mas toda a nossa família perecerá no fim. E não é apenas nosso corpo que morrerá, mas nosso espírito também vai ser punido e amaldiçoado por Deus para sempre. O pecado por andar pelo caminho de Jeroboão leva a pessoa a receber o castigo mais terrível de Deus. O maior de todos os pecados é substituir o Senhor, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, pelos bezerros de ouro e adorá-los em seu lugar. Esse tipo de fé é uma traição ao Senhor e o mesmo que zombar dele. A triste realidade, porém, é que assim como os idólatras e hereges surgiram daqueles que criam em Deus, são aqueles que têm pouco entendimento do Evangelho da água e do Espírito que acabam traindo o Senhor. Seria melhor se eles não soubessem nada deste Evangelho, pois neste caso, tudo o que eles teriam que fazer é aprendê-lo. Mas por seu conhecimento do Evangelho da água e do Espírito ser apenas superficial, é muito fácil eles traírem o Senhor. E este pecado de trair o Senhor depois de conhecer o Evangelho da água e do Espírito é o maior pecado de todos. Por mais que acabe, Jezabel e o povo de Israel tivessem caído em pecado. Todos eles poderiam ser salvos se tivessem deixado o caminho errado e voltado atrás. No entanto, eles não deixaram de adorar-os. Bezerros de ouro e foi por isso que seus pecados foram passados aos seus descendentes. Todo aquele que comete este pecado não pode escapar do terrível juízo de Deus. Adorar ídolos diante de Deus e levar outros a crer neles também é o mesmo que trazer sobre si a ira de Deus, é um pecado mortal e simplesmente imperdoável. Por que então Jeroboão não adorou os bezerros de ouro sozinho, mas levou outros a adorá-los também? Porque ele queria satisfazer sua própria ganância. O povo de Israel e seus líderes cometeram os mesmos pecados que levaram Jeroboão à destruição e foram julgados por Deus por causa deste pecado. Em todo o povo de Israel, Deus não poupou nem os reis nem os líderes que seguiram os pecados de Jeroboão. Todos estes reis e líderes foram destruídos tanto física quanto espiritualmente. Aqueles que seguem os pecados de Jeroboão nas igrejas cristãs hoje em dia enfrentarão a destruição física e espiritual também. Eles não creem no evangelho da água e do espírito nem são o povo de Deus. Eles são falsos profetas que nada mais são do que inimigos de Deus e adoradores dos bezerros de ouro. Eles são hereges pois não creem como o povo de Deus que recebeu a remissão de pecados e se tornou santo. Entre os cristãos hoje, todo aquele que como Jeroboão crê nos bezerros de ouro como seus deuses, ao invés de crer no Evangelho da água e do Espírito, são hereges perante Deus. O cristianismo atual está repleto de hereges que não creem no Evangelho da água e do Espírito. E já que há tantos hereges assim, se a razão da sua fé herética não for revelada, eles não poderão entender e reconhecer que são hereges. Quando a nação de Israel foi dividida entre o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, este último passou a adorar os bezerros de ouro como seus deuses abertamente, tudo porque seu primeiro rei, Jeroboão, seguiu sua própria ganância. Como resultado, quando Acabe veio a reinar, todos os reis de Israel e seu povo já tinham se tornado hereges diante de Deus. Mas não foi apenas Israel que se tornou um rei herege. Mais tarde, quase todos os reis de Israel e seu povo também se tornaram hereges. Mas por que isso aconteceu em Judá? Porque o reino do sul deixou que a fé errada do reino do norte entrasse em Judá ao invés de rejeitá-la. Foi por isso que de vez em quando surgiram entre os reis de Judá, reis que andavam pelo caminho de Jeroboão. Essa fé enganosa deveria ter sido extirpada desde o início para não subjugar a verdadeira fé. O reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, eram inimigos espirituais. Os israelitas do reino do norte diziam que os bezerros de outro eram seus deuses. Como pode um povo assim ser o povo de Deus? Eles não passavam de inimigos de Deus. Entretanto, Embora os reis do Reino do Sul soubessem muito bem que era errado adorar os bezerros de ouro diante de Deus, eles cometeram um grande erro por tolerar este pecado ao invés de rejeitá-lo. O povo do Reino do Sul deveria ter impedido que a fé corrompida do Reino do Norte entrasse em sua nação. O pecado também é abundante nas igrejas cristãs hoje em dia. Assim como nos dias de Jeroboão e Acabe, há muitos hoje que, Apesar de afirmarem que conhecem o Evangelho da água e do Espírito e creem nele, não servem a este Evangelho, mas, na verdade, vão para o mundo a fim de satisfazer seu desejo carnal servindo aos bezerros de ouro como seus deuses. E quando eles encontram os santos fiéis da Igreja de Deus que servem ao Evangelho da água e do Espírito, eles sempre zombam deles dizendo, ouçam, eu não estou servindo ao Evangelho da água e do Espírito agora e estou vivendo muito bem sem nenhum castigo de Deus. Nós temos que entender que pessoas assim são exatamente os Acabes e Jezebes de hoje ficar longe delas. Todos nós temos que entender também que se elas não estão sendo punidas agora, mais cedo ou mais tarde elas enfrentarão o terrível juízo de Deus por causa de seus pecados. Na verdade, até hoje elas estão vivendo debaixo de uma maldição espiritual e cada um delas será lançada no fogo do inferno que nunca se apaga. Essas pessoas estão levando uma vida de justiça? Não, claro que não. É por isso que apesar de estarem fisicamente vivas, espiritualmente elas estão mortas. Deus nos disse, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira a Romanos 12 horas e 19 minutos. Por isso, temos que deixá-las nas mãos de Deus e nos afastarmos espiritualmente da sua fé. Se os justos que creem no evangelho da água e do espírito unirem seu coração com aqueles cuja fé é como a de Jeroboão, eles serão destruídos junto com estes hereges também. Isso porque sua maldade manchará os justos. Em outras palavras, se os justos se tornarem como os malignos, eles serão amaldiçoados junto com eles também. Eu descobri que de fato há muitos hereges como Jeroboão no cristianismo hoje em dia. E ao longo da minha pesquisa sobre heresia, eu também me lembrei de como o Antigo e o Novo Testamento estão cheios de passagens que nos advertem a tomar cuidado com eles. E já que é nosso dever fazer com que estes hereges deixem suas iniquidades e levá-los a receber a salvação, temos que pregar o Evangelho para eles. Nós temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito para os não cristãos a fim de que eles sejam salvos dos pecados do mundo e, ao mesmo tempo, também temos que pregar este Evangelho aos cristãos perdidos para que eles sejam salvos do pecado, porque apesar de confessarem que creem em Jesus, eles ainda estão presos à heresia. Nós temos que fazer a seguinte pergunta para os cristãos do mundo todo, você realmente nasceu de novo por crer no Evangelho da água e do Espírito? Além disso, nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho da salvação para eles. Também é importante fazermos orações de intercessão por estes cristãos que ainda não foram libertos do pecado, embora confessem que creem em Jesus. Apesar de muitos crerem em Jesus, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, como seu Salvador, na verdade eles não fazem isso da maneira correta. Até os cristãos atuais se tornarão hereges diante de Deus se crerem em Jesus sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. E se algum cristão diz que conhece este Evangelho da água e do Espírito com seus lábios, mas não serve a ele pela fé, e sim busca sua própria ganância, ele também é um herege. Por isso, temos que salvar todas essas pessoas. Temos que salvá-las dos pecados do mundo pregando o Evangelho da água e do Espírito para elas. Não nos resta muito tempo para a volta do Senhor, pois tragédias já começaram a acontecer em todo o mundo. Nós estamos vivendo o princípio das dores descritos em Mateus capítulo 24. Há pouco tempo, a região da Cachemira, que fica entre a Índia e o Paquistão, foi devastada por um terremoto que chegou a 7.6 na escala Richter. Muitos habitantes daquela região morreram neste terremoto. Quando vi essa tragédia na televisão, eu percebi que todos os prédios naquele lugar haviam sido construídos com ferro e concreto, mas ainda assim todos vieram abaixo. Um terremoto de 7.6 na escala Richter pode facilmente fazer a igreja cair e matar a todos nós. Tem muita gente morrendo no mundo hoje em dia por causa de terremotos. O número de desastres naturais que tem acontecido no mundo aumentou tanto ultimamente que desastres simples e com poucas mortes como terremotos e inundações já não são notícias tão importantes assim. Hoje em dia, poucas mortes já não chocam mais, pois... Nessas grandes tragédias o número de mortos chega a milhares de uma só vez. O que parece é que essas tragédias se tornaram algo comum hoje em dia. A coisa está ficando tão feia que às vezes nós ouvimos falar de vários desastres acontecendo numa mesma semana. Se o terremoto forte que atingiu a Cachemira acontecesse na Coreia, não seria surpresa alguma ver milhares de mortos. Mas felizmente estas coisas não aconteceram aqui ainda, pois Deus tem nos protegido. Mas existe a possibilidade de isso acontecer aqui também. Quantas pessoas vivem em Seul, a capital da Coreia do Sul? Só essa cidade tem 10 milhões de habitantes, mas se incluirmos a área metropolitana, a população passa dos 20 milhões. Portanto, não seria difícil morrerem um milhão de pessoas num terremoto. Se eu fosse atingida por um desastre assim, levaria mais de um mês para recolher todos os corpos. Hoje em dia, já que os desastres naturais são tão comuns no mundo inteiro, nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito temos que pregar as boas novas da salvação para os hereges que estão presos aos pecados de Jeroboão e salvá-los de uma vez por todas com este verdadeiro Evangelho. Embora eu só pregasse de vez em quando sobre heresia antes, eu não pregava muito sobre este assunto e não dava muita atenção a ele. Mas agora eu não posso mais deixar de pregar sobre heresia, pois é nosso dever salvar todos os cristãos que estão presos a ela. Você ainda pode ter algumas dúvidas e se perguntar se há realmente muitos hereges como Jeroboão nas igrejas cristãs hoje em dia. Não se engane. Há muitos hereges hoje mesmo. O problema, contudo, é que estes cristãos não entendem que são hereges diante de Deus. Estranhamente, muito deles não tem a mínima ideia de que são hereges diante de Deus, e o que é pior ainda, eles ainda acham que são os verdadeiros cristãos. Mas aqueles que confessam crer em Jesus, mas não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, não podem negar que ainda têm pecado em seu coração. Ao ser perguntarem se tem pecado ou não, eles mesmos sabem muito bem que não receberam a remissão de pecados e, por isso, não tem nada a ver com Deus. Isso porque aqueles que têm pecado no coração não dão a mínima importância para a justiça de Jesus Cristo. Eles são hipócritas que se isolavam no seu mundinho que se chama cristianismo e só guardam seus rituais religiosos. Eles oram a Deus cheios de pretensão assim, nós damos graça ao Santo, misericordioso, onipotente, onipresente onisciente Senhor que vive para sempre e se tornou nosso pastor. Deste modo, eles usam todos os artifícios para impressionar os outros com suas orações, mas apesar disso, eles são hereges diante de Deus porque não creem no Evangelho da água e do Espírito. E já que seus pecados continuam intactos no seu coração, eles não passam de hereges. Entretanto, o mais trágico é que estes cristãos não têm a menor ideia de que são hereges. Eles têm a ideia errada de que são crentes verdadeiros só porque creem no sangue da cruz. Eles estão errados em pensar que mesmo tendo pecado no coração, por recitarem bem o credo dos apóstolos e a oração do Senhor, e crerem apenas no sangue da cruz, eles não são hereges. Todavia, por mais que recitem bem o credo dos apóstolos e a oração do Senhor, por mais que façam lindas orações e sempre louvem ao Senhor nos cultos, por mais que façam boas obras em favor dos outros, e por mais que creiam ardentemente no sangue da cruz, já que existe pecado em seu coração, todos eles são hereges. Como muitos cristãos hoje em dia não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, eles estão apenas zumbando do amor de Deus. Por isso que estes cristãos são hereges. Este é o problema mais grave que o cristianismo enfrenta hoje em dia. E é um problema que assola não apenas os crentes na Coreia, mas os cristãos no mundo inteiro. Por isso, eu estou determinado a pregar o Evangelho da água e do Espírito passo a passo a fim de que a Palavra de Deus seja anunciada. Nossa batalha espiritual será travada até a volta do Senhor, e é por isso que temos que nos engajar nessa batalha não apenas como meros espectadores, mas como verdadeiros soldados. É por isso que sempre que eu prego a palavra de Deus, eu olho para o futuro e procuro um assunto adequado para a ocasião. Eu tenho que levar em conta as constantes mudanças do mundo e pregar a palavra de Deus mais apropriada para estes tempos em que estamos vivendo. Assim como antes, eu continuo pregando o Evangelho da água e do Espírito a todos os cristãos hoje em dia. E por estar pregando o Evangelho da água e do Espírito incansavelmente através do Ministério de Literatura, eu continuo guiando aqueles que creem neste Evangelho para que eles recebam a remissão de pecados, e eu também continuo a alimentar aqueles que já nasceram de novo pregando uma palavra de fé para eles. Deste modo, Deus tem levantado seus servos e seus santos. E já que seu coração é transformado todos os dias levando-os a ter discernimento espiritual e a se manter firmes como povo de Deus, o Evangelho da água e do Espírito também é pregado por eles. O reino de Deus tem sido expandido nessa terra. Diferentemente dos outros, chamados a líderes cristãos, nós não temos intenção alguma de buscar a fama, promovendo cultos de avivamento em outros países no mundo todo só por vaidade. Nós temos que viver nessa terra como luz do mundo até quando morrermos, confiando no Evangelho da verdade, no Evangelho da água e do Espírito, e crendo nele. Nós temos que viver para proclamar este Evangelho da água e do Espírito que pode salvar a todos que estão cativos aos pecados de Jeroboão hoje em dia. Eu quero continuar fazendo essa obra para salvar essas almas junto com você. A Bíblia diz que as transgressões de Acabe fizeram o povo de Israel pecar. Este é o pecado de andar pelo caminho de Jeroboão, e os líderes cristãos de hoje estão cometendo este mesmo pecado. Eles estão levando os cristãos à heresia e a ter uma fé errada, e este é o maior pecado de todos. Apesar de nossas falhas pessoais ainda serem um problema, um problema mais grave do que essa falhas é o fato de eles estarem levando sua igreja a se desviar. E este pecado não pode ser perdoado pela graça de Deus. Não seria problema se eles estivessem indo para o inferno sozinhos, mas eles estão matando a alma das pessoas também, aos olhos de Deus, este pecado é mais grave do qualquer um outro. Jamais devemos cometer este pecado perante Deus. Ao invés de fingirem que são santos, os líderes cristãos de hoje têm que meditar no Evangelho da água e do Espírito e ver se sua fé está realmente correta diante de Deus ou não. Os pastores não devem ficar satisfeitos somente em ser respeitados pelas pessoas deste mundo, mas eles devem se perguntar se de fato estão guiando as almas de modo correto, a fim de que elas receberam a remissão de pecados e entre no céu. O cristianismo atual está cheio de hereges que cometem os pecados de Jeroboão, e se nós acabarmos como eles, nós também nos tornaremos hereges diante de Deus. Ao invés de termos a mesma fé dos hereges, temos que mostrar nossa fé a eles. O Senhor disse, Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas, a Lucas 6 horas e 26 minutos. Nós não temos motivo algum para termos inimizade com as pessoas deste mundo. Contudo, se nós tivermos sua aprovação, apesar de crermos e pregarmos o Evangelho da água e do Espírito, isso só significa que somos como eles, que estão condenados ao inferno. Nós temos que dar testemunho da nossa fé de maneira bem clara por meio do através do Evangelho da água e do Espírito. Além disso, temos que testificar que qualquer outro Evangelho além deste vem de Satanás. O Senhor nos disse para termos cuidado com os falsos profetas e ficarmos longe deles, e eu creio que este conselho está correto em todos os sentidos. Já que Acabe andou no caminho de Jeroboão diante de Deus, ele acabou matando todos os seus filhos. Se Acabe amasse mesmo sua esposa e seus filhos, e até a si mesmo, ele não teria seguido os pecados de Jeroboão como ele fez. Mesmo se fosse acusado por outros, ele confiaria no verdadeiro sistema sacrificial instituído por Deus e ficaria firme com ele pela fé. Ele assim livraria sua esposa, seus filhos e também todo o seu povo. Essa era a sua função como rei, pois quando um rei se desviava, todo o povo se desviava também. Se os líderes cristãos de hoje se desviarem, todos aqueles que fazem parte de sua igreja se desviarão também. Isso nos mostra como é grande a responsabilidade de um líder. É por isso que os servos de Deus foram chamados por ele e têm a função mais importante que é guiar a alma dos seus seguidores corretamente. Eles jamais devem deixar que o povo de Deus caia no pecado de Jeroboão e peque desse jeito. Palavras não podem expressar como eu sou grato a Jeová que nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito, e por ele ter se tornado nosso Deus. Eu não tenho como agradecê-lo por ter nos confiado a obra de salvar todos que estão cativo à heresia. Vamos confiar no Evangelho da água e do Espírito e nos levantar para fazer esta obra que está diante de nós pondo nossa fé na justiça de Deus, e vamos fazer com toda afinco a obra de salvar todo aquele que tem uma fé herética e está preso aos pecados deste mundo.